0: Thank mm -hmm. you. Con los calores terribles en Puerto Rico. Yo me siento como una barra de mantequilla. Con el calor que hace, derritiéndome, señoras y, se señoras y señores pueblo de Puerto Rico. <ríe> Bienvenidos a otro episodio más de No wa", De Sin Más nada. Ahí tienen para que vayan a la campanita y se suscriban. Aunque mucha gente me dice, ay, es que no me están llegando lo, lo, los avisos. Ni que fuera yo técnico de WhatsApp o. <ríe> <risa> yo les digo lo que hay que hacer, si, si de WhatsApp no, de YouTube, si YouTube no les envía la información es porque el problema es YouTube, yo cumplo con subir los episodios, bueno, eh, primero que todo gracias porque el episodio pasado de, de No Soy Fanático de, del Perdón, eh, estuvo bien chévere, bien chévere la respuesta de ustedes, eh, me gustaría que, si usted no ha visto el episodio, vaya, lo vea un momento, vea los comentarios de la gente. Eh, y yo les pedí que pusieran en el, en, el, en el muro, ¿verdad? En los comentarios, que se escuchaba mejor y que ustedes entendían que eran mejor. Si decir, perdóname cuando hacías algo mal, ¿verdad? O errabas de alguna manera, ya fuera de manera eh, adrede o no. Perdóname o lo siento. Pues este, esta es mi visión, ¿verdad? Y esto es lo que yo pienso que. que no es lo no a ver no es la verdad absoluta pero sí es una opinión no es que tengo la razón pero sí es otra otra visión eh, otro punto de vista diferente y es cuando decimos perdóname le estamos pidiendo a la otra persona que asuma la responsabilidad de arreglar el asunto y de traer la paz o de traer el balance, o le damos la responsabilidad de la situación completa. Yo te doy en la cara, te digo perdóname, y tú no solamente te quedas con el dolor, sino te quedas con la responsabilidad de perdonarme porque debe ser lo correcto, porque si no me perdona eres una mala persona, eres un chango, no sé qué pasa contigo, qué hijo de puta, ya te pedí perdón, cuál es tu problema, y por ahí para abajo. Lo cual es una actitud bastante también narcisista de la persona que espera que tú le perdones después de haberte hecho una puerca. Y otra cosa verdad bien importante es el factor, eh, yo diría, al momento de tú decir lo siento, siento mucho haberte hecho daño, es tú haciéndote responsable del daño que tú has hecho, pero sobre todo asumiendo la responsabilidad de que realmente te puedas sentir mal por ello y pues te sientas mal al respecto y pues a lo mejor tú no puedes arreglar la situación de una manera más allá que solamente decir lo siento mucho. Que la persona te quiere perdonar o no te quiere perdonar, eso son otros 20 pesos y eso es problema de la persona, eso es responsabilidad del otro, no es responsabilidad tuya, tu responsabilidad es asumir la responsabilidad de lo que te toca y tomar acción. Yo creo que hay una cuestión bien importante, y es que hoy día, que estaba viendo un video y lo subía a mi a mi Instagram también, esta chica decía que la gente mala, o la gente narcisista, egocéntrica, etcétera o la gente que está al garete, no es la gente que comete el error <coughs> o falla. esas no son la gente mala. Eso no no es el problema, porque todos cometemos error y todo el mundo fallamos en algo o, o tropezamos con algo. Es la gente que te quiere hacer sentir como que tú tienes la culpa. Es la gente que te quiere hacer sentir como que eso que ellos hicieron, realmente ellos son la víctima de toda la situación. Entonces, no quieren aceptar que lo hicieron mal. Por ende, te ponen a dudar a ti si tú eres el que está erróneo o si sentirte como te sientes es erróneo. Te hacen dudar, ¿verdad? Porque tú dices... Yo no sé si usted la ha pasado que de repente usted está diciendo, pero es que me pasó esto. Y yo contesté así, pero... Y tú miras a la persona y dices, yo estoy mal. A mí me pasó una vez que yo tuve una situación incómoda y le dije a la persona que mientras estuviera conmigo en un lugar público no hiciera eso porque eso me incomodaba y aparte que no me gustaba cómo se estaba comportando con la persona que tenía cerca. La persona se molestó conmigo y en un momento... Me lo refutó, se levantó y dijo, vengo ahora voy al baño. Y yo le pregunté a otra persona cómo está, que estaba al lado de nosotros. Le dije, mira, fulano, pero yo, yo le dije algo malo, yo, yo le falté respeto. Y me dice fulano, primero que todo, no pienses dos veces o don't second guess, ¿verdad? No te lo cuestiones, pero creo que acabas de evitar una catástrofe. Así me dijo la persona. Y eso me hizo sentir bien porque digo, ah, pues entonces sí, esto es lo que yo tengo que hacer. Cuando me siento incómodo, expresarlo de esta manera, así de tranquilo porque yo no estaba ni agitado. Y siento que hay mucha gente que, que se va en estos ranteos y en estas mierdas. Para mí siempre es básico, para mí es que vuelven al niño y alguna herida de la infancia se le activa y, y no son adultos peleando, son niños peleando. Pero un niño peleando tú puedes manejarlo bastante, pero un adulto con actitud de niño es mucho más difícil porque físicamente tú estás viendo un adulto que al ser controlado por su niño interior en descontrol es bien difícil manejar. Y más si tiene algún tipo de balance psicológico, emocional, eh, hasta químico en el sistema, que no les permita... Eh, reaccionar de una manera madura o si son personas que no están trabajando su inteligencia emocional, pues puede ser problemático. Y esto se lleva a otro lugar, ¿verdad?, mayor, que puede ser el, en situaciones de trabajo. Yo siempre he visto, ¿verdad?, en todas las cosas que he trabajado y, he, y, he, y en las que me he relacionado, eh, especialmente los estudios que he hecho, pues para resumir, obviamente esto que les voy a explicar es mucho más amplio, yo se lo voy a decir súper sencillo, rápido, no porque sea así directamente, pero es una teoría que se puede vaquiar de diferentes maneras y que en algunos casos engancha ahí. Muchas veces la gente que tiene problemas con la autoridad son la misma gente que en su niñez tuvieron una ausencia de papá o problema con papá. Entonces, al tener esa ausencia del padre o problemas con papá, la manera de bregar con la autoridad... Es la oposición o no reconocer la autoridad. entonces Siempre tienen conflictos con su jefe. Y no, vuelvo y repito, no está, no está escrito en piedra. Esto es una teoría en cuanto a las cosas también que yo estudio y busco y miro. Es más profundo, pero yo no voy a estar hablando a profundidad de eso aquí, porque ustedes saben que yo hago esto short and sweet. Pero que es una cosa que uno puede mirar. Tienes, has tenido problemas con los jefes toda tu vida has tenido problemas con los hombres toda tu vida seas hombre o mujer, no importa a lo mejor has tenido problemas con, el, con tu padre o tu padre con su padre o la línea, ¿verdad? De la energía masculina de tu familia o la, los ancestros el linaje del padre por ahí para arriba, o por ahí para atrás entonces, ¿qué pasa? que de ahí vamos al factor ¿verdad? dentro de todo esto donde pensamos que las sumisión es un sinónimo de respeto cuando viene el padre y la madre o a los jefes o a las personas y la realidad es que no porque usted respeta a la autoridad o respeta a papá y a mamá no porque los quiere o porque los respeta de verdad es porque cuando usted era pequeño si usted hacía algo mal les daban si usted hacía algo que no era agradable para papá y mamá usted lo castigaban por ende, usted no se, se volvió una persona respetuosa, usted se volvió una persona sumisa. Por eso, cuando usted habla con alguien de autoridad y empieza a pelear, usted, en mi teoría, lo que siempre veo y lo que yo decidí que me interesa seguir indagando y buscando, porque no he fallado todavía, en los casos que he tenido no he fallado está peleando con el padre y la madre hay un sentido ¿verdad? hay una herida de justicia ahí que está latente por cosas que usted a lo mejor vivió cuando era pequeño, entonces hay que entender que cuando usted alguien le confronta desde un lugar de respeto y decide no ser sumiso ante lo que usted diga ¿verdad? Como hay gente que dice no, no, tienes que seguirme así, o sea, como es blind faith una fe a ciega muy, incluso hasta en los caminos espirituales, muchos, muchos maestros espirituales piden que cuestionemos lo que vemos y lo que escuchamos y lo que sentimos. No para evitarlo o para cancelarlo, sino para indagar más. Es, es, es en la oposición donde aprendemos más. Había un dicho, yo voy a tratar de recordar esto, pero me encantaba, lo tenía apuntado y ya no lo encuentro. El sufrimiento es un, gran, es un gran maestro. Estoy pensando en inglés para traducirlo. El cuerpo se purifica por el dolor. La voluntad por la oposición. La mente con el miedo. Y el corazón por la traición. Ah, el cuerpo por el hambre. O sea, el dolor es un maestro el cuerpo es purificado por el hambre, la mente por el miedo, el corazón por el eh, por la traición y la voluntad por la oposición Y eso es una oportunidad de nosotros crecer y desarrollarnos una persona que se para frente a una pared y le empuja todos los días y está buen, buen rato empujándola, no va a mover la pared, probablemente. Y va a terminar muy cansado. Pero al pasar de los días se van a dar cuenta que empieza a trabajar a nivel aerodinámico, debo decir, o que es un tipo de ejercicio de lo que se llama resistencia dinámica, que la tensión empieza a fortalecer los músculos y usted se hace más, más fuerte aunque usted no lo crea entonces son esas cosas las que van modificando y cambiando el cuerpo el sistema y la mente entonces todas estas cosas que usted vive y todas estas esta, estas situaciones que nos llegan que nosotros sentimos que estamos bien jodidos que porque está pasándome esto si yo me porto cabrón si yo soy un tipo bueno yo soy una tipa buena yo siempre busco lo mejor yo siempre trato de cuidar a la gente eso no justifica que usted no vaya a recibir lo que necesita para crecer y a veces lo que usted necesita para crecer es no ser sumiso. Es plantarse frente a su padre, madre, jefe, amigo, hermano, agresor, opositor, lo que sea. Y dejarle saber por qué no va a seguir adelante con la situación como está. A lo mejor usted está en una relación de la cual usted no se atreve a salir por la razón que sea. Y usted piensa que quedándose ahí ayuda a la persona a crecer y lo que está haciendo es alimentando una bestia salvaje. ¿Verdad? Que siga devorando y no está haciendo absolutamente nada. Yo no tengo la explicación de por qué este mundo a veces es una mierda y a veces está cabrón. Mucha gente dice que eso es algo que tú creas. Pero hay gente que vive en una miseria cabrona y yo me rehúso a pensar que esa gente está creando esa miseria para ellos a propósito. Yo me rehúso a pensar que en Afganistán, que en Libia, que en África que en la India, que en todos esos países en Centro y Sudamérica donde hay gente pobre y pasándola fatal, ese, ese colectivo, ¿verdad? Esa conciencia a lo mejor decidió vivir esa experiencia y todos los metieron ahí. Bueno, está bien cabrón eso. Qué suerte tengo que no estoy ahí y que estoy acá con ustedes. Pero vivimos de alguna manera u otra en nuestros propios infiernos, no estamos allá mentalmente o emocionalmente, o sea físicamente, pero estamos ahí mental y emocionalmente. Hay estudios neurológicos que dicen que la misma preocupación que sube los niveles de cortisol en el cuerpo cuando tenemos un, un, un trauma o una situación bien difícil, que la vivimos, un accidente o una pelea o algo así... También son los mismos cuando pensamos en ellos. Así que imagínense lo poderoso que son sus pensamientos. Y por eso es bien importante mirar en dónde estamos parados y cómo estamos manteniendo comunicación con el entorno. Y, y este viaje de, de porque hay tanta rabia. Y, por, y, y yo, yo sé por qué hay tanta rabia. Hay mucha rabia porque no hay respeto, hay sumisión. Porque hay algo dentro de nosotros que nos cancela y que no nos permite decir las cosas como son. Cuando alguien llega tarde y juega con nuestro tiempo y se repiten esas tardanzas. Cuando alguien me, me pone a hacer un trabajo y después me lo cancela. Ustedes saben cuántas veces yo he escrito libreto y he gastado horas de mi día gente que ha venido a trabajar conmigo y colaborar que no han cobrado nada y yo no he cobrado nada porque al final después de tres meses me cancelan el proyecto y no me pagan nada. O porque pretenden que uno lo haga y, y, y no te pagan, o que te inviten a proyectos y tú digas que sí, porque dicen, ah, es que va a estar fulano y fulana, pero después te ponen una persona con la que tú no quieres trabajar a escondidas a última hora y tú no te puedes salir del proyecto. O te dan o pre, o te dicen, tú tienes estas fechas disponibles, pero no te dan libreto y no te dicen con quién, y tú dices, mira, pero dime con quién voy a trabajar, este? cuál es el proyecto, ah, diablo, no puedes confiar. Entonces de repente es como, ¿por qué la culpa es mía?, ¿Por qué yo tengo que aceptar lo que tú mides, Porque están buscando que tú seas sumiso. Y la gente que busca la sumisión en ti y no es capaz de sostener, el que tú tengas una opinión personal, tienes que tener cuidado con esa gente porque ahí es que viene la gente débil narcisista que pretende, los engreídos que pretenden que tú hagas lo que ellos quieren y que tú te rijas bajo las reglas de ellos. Y muchas veces por tú no hacer nada al respecto es que ellos siguen haciendo lo que hacen. Hasta el día que tú te paras de frente y le dices algo, hay dos opciones, o que la persona re que responda de manera positiva y tú veas un cambio y te pida disculpas porque no fue consciente de ello, o que sencillamente de ahí en adelante tú eres una persona problemática, rebelde, complicada, un huele bicho. Y hay mucha gente que como son niños, pues te van a ver así y no están entendiendo que tú lo que estás plantando es una bandera de respeto y un límite saludable. Porque esa cuestión que yo no me como, eso de que no es que no es lo que tú dices, es como lo dices. Mira, 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 las cosas se dicen como se dijeron. Y si usted es un chango, usted lo va a recibir mal. Y si usted es una persona inteligente, usted lo va a recibir bien. Pero si usted es un agresor, y usted es una persona de todo el tiempo, de manera narcisista o de manera egocéntrica o de manera sadista, usted se pasa jodiendo a la gente por un lado o por el otro. Cuando le salgan de atrás para y usted se haga la mosquita muerta, no puede llorar porque hay muchos así con ese teatro y saben que es lo peor los tres o cuatro cabrones que están alrededor ay pero porque tú le hablas así no le trates así pues esos son cuatro cabrones más porque en este proceso de despertar y de marcar límites saludables usted sabe cuál es el problema que usted no le va a caer bien a la gente pero que tiene que tener cuidado que en ese proceso de cambiar de sumisión a respeto ¿verdad? Usted nos raye con el mismo narcisismo que tanto criticamos y tanto tratamos de cancelar. Porque siempre va a haber. Y hay gente que es mucho más inteligente todavía y simplemente se dio cuenta de la situación. No dijo nada, no movió nada, se dio cuenta que ese era el hábitat natural de esos elementos. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo respirar debajo del agua pues yo no voy a obligar al agua a traerme oxígeno. Así que voy a salir del agua y voy para la tierra donde estoy mejor. Ah, que no puedo caminar a la tierra porque es peligrosa para mí. Pues, ¿sabes que Como tengo alas, voy a volar porque es donde me toca estar. Ah, que no puedo volar porque el sol me quema las alas y necesito estar debajo del agua y puedo respirar debajo del agua. Pues voy debajo del agua porque es donde tengo que estar. Busque su lugar. Y cualquier persona que le obligue a someterse y que no le respete y no le escuche, usted no debe estar ni trabajando con esa persona. Ni estar empatado con esa persona y mucho menos pelear con esa persona. Y mucho menos tomar en serio a ese tipo de persona Si usted quiere crecer, usted tiene que empezar a poner límites saludables. Y esos límites saludables no son fáciles de poner. O bueno, son fáciles de poner. Lo difícil es la bregar con la repercusión de todas esas bestias que ya tú no les vas a dar la comida que tú le dabas antes y como los hacías antes que vengan como fieras salvajes a aullarte frente a la casa y a rasparte la puerta y a joderte para que tú les hagas caso. Así que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar en estos tiempos. Están habiendo unos cambios bien importantes a nivel vibracional y planetario. Y usted se puede sentir a lo mejor can cansado, abatido, sentir que lo que usted está diciendo la gente no le está entendiendo, teniendo mucho conflicto, tenga cuidado con eso, no, no se vuelva loco. Simplemente... Cállese la boca y escuche, escuche, no piense, escuche, no diga nada, escuche y se va a dar cuenta que la gente está en plan modo de supervivencia.